0: Hai para pendengar, selamat datang di Enviro Podcast oleh himpunan mahasiswa teknik lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Dalam seri senior ini, kami senantiasa mengupas berbagai persoalan kampus, isu lingkungan, kegiatan himpunan terkini, dan berita relevan lainnya. Pada akhir masa kepengurusan, tim redaksi juga akan berilis majalah Enviro edisi ke-21, dengan konten yang tentunya patut dinantikan. Selamat menikmati episode kali ini. halo teman-teman balik lagi di Enviro Podcast jadi kali ini bersama gue Reno kita bakal ngebahas tentang kesusmasan nih cuma bukan cuma kesusmasan aja tapi kita bakal spesifik ngebahas kesusmasan selama masa pandemi ini nah di sini gue gak sendiri gue ditemenin sama teman baik gue ada Farhan Farhan Disopin
1: halo teman-teman pendengar Enviro Podcast jadi kenalin dulu gue temannya Reno Uh, gue Farhan, Farhan Firdaus dari uh, jurusan perencanaan wilayah dan kota, ITB 2017 uh, Mungkin kenalan lebih lanjut kenapa gue bisa ada di Envero Podcast Jadi uh, gue disini sebagai ini sih, gue berbicara sebagai uh, salah satu panitia di KKN Oleh kerja nyata yang diselenggarain sama ITB di tahun 2020 kemarin Dimana itu sudah masuk ke masa
0: pandemi, ya kan Re? Yo bukan bukan sembarang panitia guys, jadi ketua ketua ceritanya. Nah jadi uh, karena berhubung gue juga uh, salah satu penggiat pengmas gitu di HMTL, jadi di sini kita bakal sharing sharing aja terkait gimana sih pengmas di HMTL dan gimana sih uh, pengmas di KKNI TB itu ya, ya di tahun kemarin ya. Han. Benar. Oke okay. tempat-tempat pandemi. Okay. Yo i. Nah. Ngomong-ngomong pandemi nih, kan uh, banyak banget ya hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Salah satunya di dunia kesosmasan ini, di mana kita harus uh, beradaptasi banget gitu sama yang namanya pandemi ini. Yang kita tahu kalau seumpamanya sosmas ini kan salah satu inti kegiatannya itu interaksi sosial gitu kan. Kita biasanya ketemu sama orang-orang, terus habis itu kita ngelakuin satu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, Dan dilaksanakannya bersama-sama gitu dengan target dari SOSMAS itu sendiri Tapi di pandemi ini karena interaksi kita dibatasi jadi rada susah nih Kita nggak bisa jadi yang biasa aja kita harus adaptasi ya gak Ya benar
1: nah, banget tuh
0: Gue mungkin gini ya, gue biar bisa dibandingin gitu Uh, Gue bakal cerita tentang sosmas yang ada di HMTL dulu Jadi kalau seumpamanya sosmas yang ada di HMTL ini Biasanya itu kebagi jadi dua Ada kegiatan yang bentukannya itu community development Terus ada lagi kegiatan yang bentukannya itu community service Nah yang membedakan keduanya adalah uh, Jangka waktu kegiatannya Terus habis itu output akhir kegiatannya Habis itu uh, sama metode pelaksanaannya Mulai dari persiapan sampai eksekusi itu juga beda Nah kalau di masa pandemi ini sendiri buat HMTL sebenarnya untuk proporsi kegiatannya itu uh, lebih banyak di conserve community service karena memang kegiatan-kegiatan community service itu uh, lebih mudah dilakukan, persiapannya tidak terlalu panjang terus habis itu uh, juga bisa uh, menjawab tantangan dengan instan istilahnya kayak gitulah. Nah, tapi bukan berarti comdev-nya enggak dilakuin gitu. Jadi kita bak uh, kita masih tetap melakuin kegiatan komdevnya. Jadi di tahun ini komdevnya itu dipegang sama satu divisi tersendiri gitu dan sebenarnya HMTL itu punya satu desa binaan gitulah ada di daerah Cianjur namanya Kampung Kemang gitu. Cuma memang karena terkendala pandemi dari segi jarak juga jauh habis itu kita dari segi personil kita nggak ada yang e, berkumpul di Bandung karena memang kita diharapkan berada di domisili masing-masing gitu kan jadinya memang nggak ada orang yang stand by di Bandung gitu dan oleh karena itu kegiatan di kampung uh, Kemang di Cianjur itu nggak kita laksanain tapi uh, kita juga kemarin dapat kerja uh, tawaran kerjasama gitu untuk ngelakuin kegiatan Komdev di uh, daerah Lebak Siliwangi di Taman Hewan namanya di sebelah di sebelah barat kampus kita di ITB. nah di situ kita ringkupnya uh, memang lebih kecil karena satu rw aja cuma uh, dengan adanya kegiatan itu kegiatan komdev di AMTL masih tetap bisa jalan gitu nah di sana tuh kita ngurusin masalah inihan apa persampahan sistem persampahan jadi di sana teman-teman uh, AMTL ya emang nggak semua sih beberapa aja karena kita batasi juga itu kita ngurusin masalah sistem persampahannya di sana lanjut uh, di kegiatan konsepnya mayoritas kita ngelakuin kegiatan ini sih oh, kayak pandumijit gitu. eh kayak apa kayak penggalangan dana
1: oh ini charity gitu betul
0: charity kayak. ya charity karena lebih hmm. uh, lebih mudah dilakuin terus habis itu kita nggak harus ngumpul gitu kan Han, jadinya ya,
1: bisa online juga kan
0: mm -mm. sekarang kan banyak nih kayak apa Uh, bisa melalui transfer uh, bank atau kalau nggak pakai imani e dan lain kan jadi lebih mudah kan hmm. buat ngadain kalangan hmm. dana dan bisa dilakuin uh, secara koordinasinya tuh bisa dilakuin secara online juga jadinya bisa lebih mudah paling uh, yang paling ketara bentuk adaptasinya itu ada satu kegiatan namanya tuh itu berbaring berbagi sambil sharing jadi pajaknya tuh kita berbagi <laughs> tapi kita juga sharing gitu Oh, Kadang-kadang seru, seru gitu kan. Nah jadi tuh gini uh, biasanya kalau berbaring tuh kita ngumpul di satu tempat gitu kan. Hmm. Uh, terus abis itu di sana kita uh, kayak ngasih satu bentukan kegiatan mungkin pembelajaran atau kalau nggak kita ngasih satu bantuan berupa materil secara langsung gitu yang dibutuhkan oleh target kita. Tapi Uh, itu berkelompok gitu kita langsung uh, gerudukan bahasanya tuh apa gerudukan kumpul bareng langsung ngasih gitu, kalau ini enggak kita tuh ngasihnya perdomisili jadi harapannya teman-teman secara individu bisa munculin empatinya bisa munculin sense of crisis-nya terhadap lingkungan sekitar mereka kira-kira orang-orang mana nih yang uh, membutuhkan bantuan dan orang-orang itulah yang nantinya kita kasih bantuan secara material itu sih, berbaring tuh jadi kelihatannya kayak gitu
1: Jadi yang kegiatan saat masa HMTL, kalau di masa pandemi ini kayak gini ya, kayak apa namanya, e, menyebar gitu ya, bentuknya, hmm. ke demi istilah masing-masing gitu ya?
0: Iya, jadi kita nggak ngumpul gitu, karena kita juga takut dan kita nggak pengen gitu kan, ngorbanin apa, istilahnya tuh kesehatan teman-teman, ya, terus abis itu keselamatannya juga, karena kita nggak tahu uh, faktor uh, penyakitnya bisa bisa siapa aja dan bisa di mana aja gitu kan, hmm. kita mencegah hal itu sih.
1: ngomongin sistem itu sebenarnya KKN juga pakai sistem itu toran. Jadi kita, uh, jadi mungkin gimana dulu ya sih KKN hmm. dari tahun-tahun tahun gitu ya. Jadi uh, dari dulu awal-awal pertama kali ITB punya KKN itu 2011 hmm. kalau nggak salah. Nah itu tuh selalu dilaksanain di Jawa Barat di satu desa dan di mana itu uh, semua peserta KKN itu kumpul di situ gitu. Hmm, kurang lebih sekitar uh, antara 150 sampai 200 orang itu tiap tahunnya. Nah tapi kalau misalkan kita ngelakuin kayak gitu di masa pandemi kemarin, wah bakalan uh, bikin ini <laughs> kont banget dong, masalah banget dong. Apalagi nah, bawa-bawa nama ITB kan bisa juga yeah. nyebar uh, jadi uh, namanya, uh, tempat penyebaran baru covid itu ya. Kalau misalkan <laughs> nah jadi kemarin tuh Ooh. Kita di panitia KKN 2020 akhirnya bikin keputusan nih kita nyebarin uh, peserta-peserta jadi kelompok-kelompok sesuai sama uh, domisili mereka masing-masing kayak -masing gitu. Bahkan sebenarnya pas awal-awal tuh menyebar dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa.
0: Hampir <icherly> satu Indonesia tuh ya?
1: Iya <etengah> lah, <OLED> setengah lah, setengah Indonesia lebih. <laughs> <laughs> dari Sumatera Utara sampai Jawa Timur kayak gitu, mm -hmm. itu KKN kemarin, nah banyak sih masalah-masalah yang dihadapi di KKN kemarin kayak gitu mayoritas sebenarnya mungkin di uh, teman temen di sosmas HMDL juga gak merasakan nih masalah kalau kita ngerjain di banyak tempat kayak gitu nah. kalau misalkan pandemi berarti kan kita harus disuaiin dong, uh, apa namanya status pandeminya itu gimana? Apakah zona merah, kah zona hitam, kah zona kuning dan lain-lain kan? Iya itu tuh. Nah, enggak kalian kemarin juga tiap kelompok tuh harus nyesuaiin juga kita nggak bisa ngasih satu uh, sistem yang sama buat semua kelompok yang ada di banyak tempat kayak gitu kan jadinya. Nah, itu masalah masalah yang cukup apa ya? Cukup jadi utama lah pas kalian kemarin kita harus nge... Uh, gimana biar uh, para peserta ini fleksibel gitu tentang menjalankan masyarakatnya kayak gitu. Nah kalau di nah, hantel gimana nih?
0: Kurang lebih sama sih masalahnya. Jadi kalau banyak per daerah gitu kan uh, banyak ya harus disesuaikan. umpamanya kita mau ngasih sesuatu, uh, mulai dari bicara anggaran ya kita nggak mungkin ngelakuin kegiatan pengmas tanpa anggaran gitu. Setiap daerah punya punya uh, apa? perekonomianya masing-masing jadinya kan taraf perekonomiannya beda-beda jadinya list bareng-barengnya kan juga beda-beda nah itu yang harus kita sesuaiin banget gimana uh, bisa tetap seimbang nih tiap daerah jadi enggak ada satu daerah yang lebih berat ataupun sebaliknya satu daerah yang lebih ringan gitu nah dari dengar penjelasan lu nih Han gue jadi pengen tanya sebenarnya no, no. kan uh, setahu gue KKN 2020 itu kan perencanaannya tuh mulai dari sebelum Desember kan, ya, akhir akhir tahun 2019 gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah kondisinya kan sebenarnya itu belum pandemi kan. Nah yang pengen gua tanyain tuh karena lu di sini sebagai ketua pastinya sebelum maju gitu lu pasti udah punya konsep awal gitu kan, hmm. gimana sih KKN ini dan pada akhirnya ketibaan pandemi akhirnya konsepnya berubah. hampir total gitu berubah total. Aku nah, pengen tahu nih transisinya tuh gimana dan awalnya kayak gimana terus akhir jadinya tuh kayak gimana gitu.
1: Nah, ini perjalanan cukup ini sih sepanjang tahun 2020. Gue mikirin tentang hal itu sih gimana adaptasi adaptasi yang cukup cukup ini ya cukup drastis sih ya dari hmm. dari konsep awal sampai konsep baru. Jadi uh, ya benar KKN tuh dirumusin, direncanain dari akhir tahun 2016 emang kayak gitu dari tahun-tahun sebelumnya juga dan konsep awal yang gue pikirin tuh nang kayak gini sih karena uh, ini kan basicnya kalau KKN di itb itu uh, satu desa di Jawa Barat kan. Nah gue tuh ngerencanain biar uh, lokasinya itu enggak uh, cuma satu desa doang biar lebih besar lagi. Nah gue rencananya tuh multidesa dua sampai tiga desa. Nah sebenarnya kemarin juga udah dapet nih desanya di Kabupaten Tasik. Kita juga sudah sur, sempat survei ke sana, terus ada beberapa desa yang cukup uh, berpotensi lah untuk dilaksanain KKN kayak gitu. Nah, tapi uh, akhirnya kena pandemi di pertengahan Maret nih, tanggal-tanggal sekarang kan, Ren? Mm -hmm. nah, terus kita harus adaptasi mau nggak mau, tapi masalahnya juga ada di, karena kita dibawa ITB ya, kita juga perlu birokrasi yang... Uh, agaklah cukup inilah cukup cukup panjang lah ke itb nya seperti apa apakah yang harus kita lakukan perubahan seperti apa yang harus dilakukan kayak gitu Nah Dan akhirnya kita keluarin uh, keputusan yang tadi kalau kita melaksanakan kakainya disesuai sama uh, domisili para peserta Nah sebenarnya konsep awal yang gue pengen lebih besar sedikit multi desa jadi gede banget <laughs> <laughs> di <Jadi, susur> setengah Indonesia iya. <laughs> begitulah itu sebenarnya bakal itu sebenarnya kemarin tuh kayak banget sih mikirin adaptasinya kayak gimana apakah apakah berhasil apa enggak tujuan awal uh, KKN yang diadakan kayak gitu hmm.
0: terus nih Han kalau seumpamanya dari KKN sendiri uh, kan tadi yang lo bilang kalau tiap daerah tuh punya potensi masing-masing gitu kan hmm. terus keunikannya juga beda-beda nah uh, buat bentukan kegiatan yang bakal dilakuin sama peserta nih ada nggak kayak batasan-batasan dari panitianya mungkin atau memang dibebaskan gitu ke peserta?
1: Oh, misalkan untuk bentukan program ya, ini kita nggak ngomongin ya, metode ke <tuh> masyarakatnya, apakah ketemu langsung, apakah kayak gimana-gimana yang lain hmm. Cuma kalau masalah program, sebenarnya e, karena ini kan KKN ya, kuliah, berarti si para peserta ini e, mereka dapetin kuliahnya dulu, mereka belajar studi apa seperti apa, baru mereka bisa uh, turun ke masyarakat kan, menyelesaikan masalah-masalah di yang ada di masyarakat kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita udah udah nih uh, menurut menurut gua tuh sudah cukup komprehensif sih kuliahnya dan akhirnya kita uh, memberikan satu guideline ke para peserta tapi mereka lebih fleksibel sih untuk merencanakan apa sebenarnya masalah yang ingin mereka tackle. lalu program apa yang ingin mereka bawa kayak gitu Cuma nanti kemarin tuh kita tuh adain mentor juga jadi mentor-mentor ini biar uh, para peserta tuh gak, gak keluar jalur aja nggak kayak terlalu misalkan terlalu susah kah programnya terlalu makan waktu dan lain-lain
0: kayak gitu sih Ren oke okay, berarti emang uh, kontrolnya tuh dari mentor-mentornya itu ya hmm. kalau di KKN sendiri benar nah, mungkin mungkin ini Han kalau ngomongin uh, kesesmasan di pandemi uh, karena karena kita ngelaksanain uh, kegiatan sosmasnya itu kebetulan sama-sama uh, di masa pandeminya gitu kan hmm. pasti uh, pernah dong kayak waktu lagi ngejaranin kegiatan gitu terus abis itu uh, ternyata di daerah tersebut di daerah target uh, sosmas kita ada nih satu atau dua warga yang memang uh, lagi terinfeksi gitu lagi terinfeksi covid iya, nah, bener -bener. kalau kayak gitu Uh, strategi buat uh, Ngakalin kegiatannya Karena dari segi timeline terus habis itu Yang paling pengaruh tentunya dari timeline sih Kan udah disusun dari awal nih Terus dengan adanya kegiatan gitu kan Otomatis kehold dong kegiat uh, Si kegiatannya yang bisa Dipaksain buat dilaksanain gitu kan uh -huh. Nah itu ngakalinya gimana nih Kalau uh, di KKN sendiri kemarin Mungkin ada yang curhat gitu dari pesertanya
1: Kalau kikain kemarin ada sih beberapa kasus satu tempat di mana desa tersebut pas sudah datang nih untuk ngelaksanain si uh, apa namanya kegiatannya udah hmm. survei kegiatan nah pas awal-awal kegiatan itu ada beberapa uh, warga di desa tersebut yang uh, positif positif covid kayak gitu terus dong si, uh, mereka pada bingung kan para peserta ini apakah boleh lanjut apa enggak sementara di warga juga kayak. Uh, mereka nggak apa ya, belum bisa menerima tamu lagi dari luar takut takutnya ada apa-apa gitu kan. ya akhirnya uh, yang terbaik sih menurut gua kemarin tuh ya udah tahan dulu, uh, jangan jangan bikin apa ya, jangan uh, cari resiko gitu untuk melaksanakan kegiatan. Nah sebenarnya kan uh, kegiatan sosmed dimanapun ya untuk menambah kebaikan kan. Tapi kalau misalkan hasil outputnya malah jadi uh, buruk, malah jadi sakit dan lain-lain, ya berarti nggak bagus dong, nggak mm -hmm. bermanfaat ya. Jadi Uh, gue tahan dulu sembari ditahan sembari di kot itu kalian uh, matengin lagi rencananya lalu juga uh, gue uh, masuk gitu kayak uh, pendekatan ke para peserta apa yang bisa dibantu apa ada kendala dan lain-lain jadi mereka biar nyelesaikan kendala yang lain dulu baru sambil nunggu waktu untuk turun lagi kayak gitu tapi kemarin tuh enggak terlalu lama sih seminggu satu setengah minggu lah mereka udah bisa turun lagi kayak gitu itu sih
0: Berarti lebih ke arah substitusi kegiatan gitu ya buat ngisi yang kosong dulu gitu dialihkan aja ya.
1: Hmm, benar, kayak gitu sih
0: Hmm oke okay, oke. Okay. Sebenarnya kalau dari gue sendiri sempat ada itu sih, sempat ada kejadian yang sama juga Han waktu yang itu. Di Komdev,
1: Komdev yang, yeah, oh,
0: iya, kan. yang di Iya, yang di Nah, jadi karena kita kerja sama sama kabinet itu kan. Hmm. Terus uh, ternyata kita dapat informasi bahwa warga keluarga di sana tuh ada yang Terkonfirmasi positif gitu Dan kita juga nggak berani Buat mengambil resiko uh, Tetap turun ke lapangan Seperti yang lu bilang tadi Kalau seumpamanya Tujuan utama SOSMAS ini kan Untuk menebar kebaikan Membantu sesama gitu kan Tapi kalau seumpamanya sampai uh, Mencelakakan diri sendiri Atau istilahnya Mendekati Mendekati hal-hal yang berbahaya Mana jatuhnya kan nggak baik gitu kan Ya benar Ya kayak gitu Akhirnya Diputuskan untuk Mereka uh, Diundur kegiatannya Sampai waktu yang dirasa aman Cuma kalau uh, Di himpunan mungkin Di IMCL gitu Salah satu uh, Apa salah satu Tantangannya adalah Kita kan punya uh, Batas kepengurusan gitu ya yeah. Kalau di lembaga gitu kita punya batas Kepengurusan sementara kalau Kegiatannya diundur-undur terus, ya Kegiatan lain di luar Kegiatan sosial ini takutnya E, malah nabrak dan jatuhnya malah nggak nggak punya waktu gitu untuk melanjutin si kegiatan ini kemarin nah, sih gimana? dari gue masalahnya gitu Han hmm. nah kalau kayak gitu sih kemarin e, dari gue solusinya ini sih akhirnya karena kita punya staff sama ada beberapa kadif yang e, lokasinya kebetulan lagi di Bandung juga si kadifnya itu kepala divisinya ya akhirnya Uh, kita memang tetap turun ke sana uh, ngelakuin kegiatan komdevnya dan kebetulan di lokasi tersebut kita juga kerjasama sama satu organisasi non-profit gitu yang ada di Bandung yang uh, ber, apa, berfokus untuk menangani permasalahan sampah terutama di bagian pemilahan di hulu gitu ya. dan akhirnya tetap jalan sih uh, dan lancar juga hmm.
1: nah, gue mau nanya ini Nasaran. Sebenarnya kan di, di kakak juga kemarin tuh ngerasain sih ada beberapa ini, apa namanya kendala lainnya. Tapi pas kita turun, gitu. ada hmm. penolakan penolakan dengan pas, terutama pas para, para peserta nyari lokasi nih. Nah hmm. di HMTL nemu nggak pas kemarin melaksanakan uh, informasi? Kalau pas uh, kalian turun gitu ke masyarakat?
0: Penolakan gitu ya, lebih ke arah penolakan hmm. gitu ya? Hmm. Okay. Uh, penolakan sih, nggak sih Han. Jadi karena kebetulan di proyek MTL ini sendiri eh, yang pertama untuk di kampung inovasi ya di kampung inovasi yang tadi kerja sama sama kabinet tadi eh, apa mereka udah istilahnya udah dil deal dilan gitulah sama kabinet kalau seumpamanya memang tuh bakal eh, turun eh, ke sana dan ikut ngebantu eh, permasalahan di beberapa sektor gitu Jadi emang udah ada Kesepakatan dan memang warga sana terbuka Tapi dari kitanya juga Nggak mau memaksakan gitu kan hmm. Jadi dari merekanya Sekiranya ngasih kabar ke kita Kemungkinan bisa ngelaksanin kegiatannya kapan Dan e Dari kitanya juga Menyukupkan e Timeline yang Istilahnya Sama-sama e bisa gitu Jadi bisa dari mereka juga bisa paling gitu sih kalau hmm. kalau lu kan uh, mas petakan mungkin sebelumnya belum ada belum ada apa belum ada kesepakatan di awal sebelum pandemi kan belum ada kesepakatan dan mereka baru masuk ke wilayah hmm. tersebut di itu jadinya ya mungkin beda beda case nya di situ kali ya Hanif jadi ya,
1: masih ya, ada perbedaan hmm. di KKN luar itu ada sih beberapa Uh, orang yang, apa ya, kelompok yang merasa ditolak pas mereka pas relokasi lokasi, karena ya pertama mungkin gara-gara kondisi uh, desainnya juga cukup covidnya, terus hmm. mereka, orang-orangnya ya tidak ingin cari resiko, kayak gitu ya dan akhirnya bulah beberapa orang, kelompok yang dapat nolakan itu nyari lagi, dan akhirnya dapat dan uh, programnya dilak di
0: kayak gitu kemarin oh, oke okay. oke okay. itu sih paling keunikan-keunikan dari setiap yang ada di itu. E, iya
1: kan? ya. Kalau ngomongin teh paswas Mas di masa pandemi banyak sih. Menurut gua itu unik apa ya? Bukan menjadi suatu beban tapi jadi suatu tantangan yang harus dicari jawabannya kayak gitu.
0: Restriki gitu kan. Kira-kira nah, gimana caranya muter otak nih biar tetap bisa jalan gitu.
1: Iya benar. Masalahnya tuh tetap ada bahkan lebih lebih gede kan dibanding sebelum pandemi kayak gini kan. Hmm. Tapi hmm. deh tapi kita makin terbatas buat ngelesainnya, nah itu suatu, itu, okay, suatu menurut gua tantangan sih jatohnya dan nah, kayak gitu.
0: itu juga itu jadi kayak uh, mencalonsi diri kita gitu <laughs> gimana gitu. hidup di ma uh, di masa uh, segeranya tuh serba terbatasi gitu nah ngomongin uh, tantangan tantangan nih mm -hmm. pasti tidak terlepas juga dengan potensi yang ada gitu kan jadi ya kan kalau uh, Uh, kita berdua tadi bilang kalau semuanya di masa pandemi ini justru orang yang butuh bantuan kita karena uh, banyak pihak yang uh, di masa pandemi ini merasa uh, terbebani gitu, merasa terhambat di berbagai sektor bukan cuma bahkan di kegiatan sosial terus habis itu uh, masalah lingkungan juga, banyak hal gitu. Nah, kira-kira kalau menurut lu nih Han, gue pengen tanya ke lu dulu. Potensi sosmas di masa pandemi ini kayak gimana sih, Han?
1: Hmm, kalau ngomongin potensi ya. Tadi hmm? gua ngelihat ini ya, nge KKN ke kemarin. Ya. Yeah. Jadi sebenarnya di kalau menurut gua kemarin pas yang gua alami pas KKN kemarin, itu potensi pengmas di masa pandemi itu kita bisa selesain masalah sekaligus meningkatkan potensi. eh bukan menyelesaikan masalah dan meningkatkan potensi dari suatu daerah kayak gitu hmm. nah kalau misalkan masalah itu kebanyakan masalah sosial kayak pendidikan terus ekonomi kayak kan banyak nih orang-orang yang pak kayak gitu kan semenjak pandemi terus pembelajaran jarak jauh pendidikan anak-anak SD kan juga kan makin terhambat kan apalagi di desa-desa yang Uh, sinyalnya kurang bagus, terus jauh dari uh, infrastruktur pendukung uh, telekomunikasi dan lain-lain kan. Masalah yang mungkin harus di uh, tackle sementara kalau misalkan kita ningkatin potensi, uh, ini yang uh, di masa pandemi ini sektor pertanian itu jadi jadi ini loh, jadi resisten jadi dia tuh resilient gitu. Tuhin hmm. di uh, masa pandemi tapi. Ya berarti kita harus tingkatin dong si uh, produksi. Nah, itu yang uh, di KKN kemarin uh, kita tingkatin juga uh, produksi pertaniannya, pama dan lain-lain. Nah uh, itu beberapa ini sih beberapa hal yang mungkin potensi yang bisa kita lakukan, potensi program gitu ya uh, masalah hmm. perpengmasan di, uh, penamanya di masa pandemi. Juga jangan lupa ini, Dra tentang uh, COVID-19. kayak mereka mungkin ada beberapa yang kurang kurang paham sama kurang uh, masyarakat ini tentang bahaya gimana sih bahaya COVID-19 kayak gitu. Jadi hmm. mungkin bisa juga uh, lewat pembelajaran ngasih penyuluhan. Mungkin penyuluhannya enggak cuma lewat penyuluhan doang tapi bisa langsung uh, ngasih yang uh, secara materi kayak ngasih uh, bagi, bagi masker, bikin hmm. uh, sistem cuci tangan publik kayak gitu.
0: Oh ya, berarti memang dari segala sektor bisa masuk ya Mulai dari tadi perekonomian Terus abis itu ngedorong sektor-sektor yang harus tetap jalan Meskipun di masa pandemi kayak tadi pertanian dan sebagainya gitu kan Terus kita juga bisa edukasi nih Terkait kesadaran masyarakat tentang pandemi ini Seberapa bahayanya, gimana cara pencegahannya menceg Dan kawan-kawan -kan gitu ya Dari teknologi juga bisa masuk sebenarnya Yang tadi lu sebutin kayak inovasi-inovasi Alat kayak bermakna pencuci tangan otomatis yang benderalifikasi akhirnya bisa dipakai di segala tempat itu juga ya. sangat dibutuhkan gitu kan? Ya,
1: benar. Bahkan dari uh, dari anak-anak mungkin yang uh, bisa kan kita tahu nih kalau misalkan pandemi ini bikin orang stres ya di rumah, di rumah oh, terus gitu ya. Nah, bisa kayak uh, apa? Ya, bikin tempat kayak gitu untuk orang-orang yang mungkin dia uh, makin suntuk di rumah hmm. tempat. sekitar rumahnya juga sama kayak gitu. Nah, bisa nih dilakuin bikin suatu tempat di mana mereka bisa berkreasi. Tersalurkan aja uh, waktu di rumahnya tapi lebih
0: produktif kayak gitu. Wahana ri pribadi hmm. gitulah ya.
1: Benar, wahana
0: refresh <laughs> nah, Kalau hmm, mungkin tadi satuan yang belum yang belum disebut apa? E uh, balik lagi donasian ya nggak setuju nggak oh, iya, kalau iya, beruangnya donasi sangat banget di masa kayak
1: ini. itu jadi apa ya jadi suatu suatu masalah juga yang masalah inti masyarakat masyarakat apalagi di uh, desa-desa di gitu ya mereka hmm. mereka nggak apa ya kurang dana untuk melaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah lain jadi sebenarnya mungkin sih bisa juga cara paling gampang yang donasi kan? karena
0: karena ginihan ya. Kalau menurut gue, uh, kenapa donasi itu gini? Pernah dapat satu pertanyaan dari teman gue itu pas di rumah. Nah. Kenapa? Kenapa sih uh, kita ngadain donasi tang masker buat kawan gitu? Padahal itu seharusnya kan uh, kewajibannya pemerintah untuk memulihkan hal itu gitu kan. Dan uh, itu harusnya memang seperti itu gitu kan, karena itu Kan, eh sektor yang cukup vital juga kesehatan terus abis itu e, a, e, apa petugas persambahan itu, itu memang harusnya sudah disediakan untuk pemerintah dari pemerintah gitu cuma memang e, balik lagi kalau kondisinya e, seperti di Indonesia ini kan masih Indonesia kan negara kepulauan terus abis itu e, banyak wilayah-wilayah yang memang belum merata gitu pembangunannya dan Disitulah uh, fungsi teman-teman SOSMAS, para penggiat SOSMAS ini uh, Buat ngelakuin kegiatan-kegiatan supaya bisa mendukung uh, pemerintah untuk melakukan pemerataan gitu kan Mulai dari donasi, terus abis itu kita bantulah uh, para petugas persampahan Terus kita bantu para tim medis yang memang pada waktu itu masih kekurangan uh, APD gitu Itu kan demi kesehatan uh, kita semua juga, demi kebaikan kita semua juga Kita bantu gitu, jadi Uh, bisa dibilang memang si sosmas ini, kegiatan sosmas ini itu tuh sektor-sektor uh, dimana -sektor di, mana di uh, ranah tersebut pemerintah tuh belum bisa 100% untuk turun membantu gitu, ya gak setuju gak kalau lu terkait statement Iya
1: setuju gue menurut gua pandemi ini jadi apa ya jadi satu momen kita bisa belajar lebih belajar empati sih sama sih hmm. ada beberapa orang yang mungkin nggak seberuntung kita mendapatkan banyak kebutuhan-kebutuhan pokok yang udah terproduksi. Jadi kayak kita belajarlah untuk berbagi, untuk berempati pada mereka semua kayak gitu.
0: Ya benar. Ya itu juga. Jadi emang wahana oh. untuk belajar empati dan simpati ini luas banget sebenarnya tergantung kita tuh pad, uh, mau atau nggak gitu kan?
1: Iya benar. Salah satunya mungkin lewat bisa lewat kegiatan-kegiatan Jadi sebenarnya hmm. menurut gua simple aja sih. Ketika lu melihat keluar rumah. daerah sekitar lu apakah lu melihat ada masalah kayak tetangga-tangga lu ada masalah apa enggak kalau misalkan di masa pandemi ini kayak misalkan mm -hmm. mereka lagi uh, uh, kena PHK lah atau mungkin memenuhi pokok atau mungkin ada yang uh, terkena covid terus mereka susah untuk memenuhi kebutuhan makannya dan lain-lain ya. itu kita bisa minimal untuk bantu ngasih mm -hmm. makan ya. Jangan, kan mungkin nih banyak nih orang yang uh, muncul uh, Pak, berarti pasien Covid itu kayak di apa ya, di beberapa tempat tuh kayak dianggap ih jangan dekat-dekat kayak gitu. Padahal harus dikucilkan gitu kan. Iya, malah dikucilkan. Harus sebenarnya kita bantu dong. Mereka lagi kesulitan kayak gitu.
0: Setuju, setuju gue setuju. Dan mungkin satu, satu lagi yang uh, jangan sampai kita lupa kalau semboyannya sekarang itu udah dunia dunia tuh udah digital, serba digital dan eh uh, sosial media juga sangat mudah diakses dan kita bisa manfaatin itu sebagai media untuk berkegiatan sosial, Pak. Iya, nggak nggak melulu kegiatan sosial itu harus turun ke lapangan. Abis itu kita mengedukasi cara langsung. Kita juga bisa nih ada plas, ada berbagai platform kayak Instagram, YouTube yang semuanya tuh bisa diakses dengan mudah gitu oleh masyarakat luas enggak enggak terseparasi satu hal gitu kan makanya itu itu bisa kita manfaatin sebagai satu media uh, untuk berkiatan sosmas. Iya ya, benar setuju banget Oke. Wuh, uh, udah, 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 ya? udah banyak banget ya yang kita uang ya Banyak ya. dari KKN terus habis itu pengmas di MTL terus gimana sih potensi sosmas yang ada di pandemi ini? Ya harapannya memang teman-teman semua bisa tetap uh, untuk mencoba melatih empati, mencoba untuk bersimpati terhadap lingkungan sekitar supaya pada akhirnya. Uh, semuanya bisa saling membantu gitu. Hal positif selalu tersebarkan di lingkungan sekitar kita.
1: Iya, bener. terus jangan jadiin uh, pandemi lagi ham jadi hambatan, tapi jadi suatu hal untuk kalian berubah lagi ke depannya, jadi yang lebih baik dan terus uh, berempati bersama kayak gitu. Oke.
0: Okay. Kalau dari gue cukup sih.
1: Iya sih. Oke. Sampai selanjutnya, Marks.
0: Iya, thank you kan udah oh, mau gabung yeah. bersama gua bersama kita nih di Podcast Enviro ini Udah mau sharing-sharing Tentang KKN Dan uh, Tukar pikiran Tentang pengmas Di pandemi ini Makasih banget Buat Farhan
1: Iya yep, sama-sama Keren-keren
0: Next kita ngobrol lagi lah ya sini. ini Joy, Harus Nah Paling ini Buat para pendengar Setia Enviro nih Jangan lupa Buat uh, Baca juga Majalah Enviro Udah rilis nih uh, Bisa Bisa dilihat Di Platform IG kita Ada di Instagram terus habis itu bisa juga dibaca di isu jadinya mudah banget tinggal klik linknya habis itu baca dan kita disitu uh, bakal melihat realita-realita dan beberapa fakta yang terjadi terkait kondisi lingkungan kita sekarang. Paling itu sih kalau uh, dari gue terima kasih teman-teman udah mendengarkan terima kasih, see you teman. on the next podcast bye terima kasih dalam mendengarkan Enviro Podcast episode ini. Untuk mendapatkan informasi terbaru, follow akun Instagram dan Twitter kami di hmtl itb. Sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa keadilan harus ditegakkan. Gemuru.